0: ¡Bienvenidos a Querido Marketing, el podcast! ¡Comenzamos! Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Querido Marketing, el podcast, donde hablamos de marketing digital, redes sociales, branding, ventas y negocios. Mi nombre mi nombre es Luis Castellanos y me da mucho gusto de nueva cuenta que estés aquí conmigo en este capítulo 8 ya de esta primera temporada Y de verdad me da muchísimo gusto y muchísimas gracias a todos ustedes porque nos dejan entrar un ratito donde quiera que estén En la casa, en el coche, en el trabajo, haciendo home office que ahorita pues ya es una nueva modalidad que llegó para quedarse y que muchos, incluyéndome yo, pues lo estamos aplicando. Bueno, pues aquí logramos montar ya un pequeño estudio aquí en casa, la casa de todos ustedes. Y bueno, pues aquí entre la familia, entre el trabajo y entre todo, bueno, pues podemos armar el podcast y podemos platicar con ustedes. Pero de verdad me da mucho, mucho gusto poder llegar cada vez a más personas y cada vez a más lugares como México, Estados Unidos, Irlanda, Japón, Argentina, Venezuela, Alemania y España De verdad les agradezco infinitamente a todos ustedes que se toman un ratito de su tiempo En todos estos países maravillosos donde estamos llegando De verdad muchísimas gracias Y vamos a hablar hoy de una técnica de ventas Les traigo hoy una técnica de ventas Que quiero que por favor La pongan en práctica Lo más pronto posible Para todos aquellos que dicen que no saben vender, que tienen problemas para vender, que muchas veces no les sale y que se revuelven y que empiezan en el paso 1 según ellos y terminan en el paso 3 o el 2 primero y luego empiezan por el 5 y terminan con el 1 Bueno, hoy les traigo una técnica de ventas que nació en 1898, tomen nota, en 1898, o sea, es una técnica de ventas, pues ya bastante antigua eh, y según los historiadores, fue creada por Elías Elmo Lewis en 1898 y hasta la fecha sigue muy, pero muy vigente. De hecho, es pilar para muchas estrategias de social media marketing o de marketing digital, porque pues obviamente el 80% o el 70% o el 90%, o me atrevo a decir que el 99.9% utilizan estas bases para conquistar al cliente o para, obviamente, para retener, atraer al cliente y posteriormente con los procesos de venta que cada quien ya tiene pues ya instituidos en, su, en sus negocios pues ya pueden darle seguimiento y pues hacer obviamente los cierres correspondientes pero hoy hoy les voy a hablar de esta técnica maravillosa de 1898 solamente pongan atención al año y bueno eh, hace poquito me, 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 No me pareció Me tocó ver varios gurús Que salen en, en Facebook Y en varias redes sociales Y hablan de muchísimas cosas Hablan de Que si los nuevos fundamentos De ventas Que si las ocho técnicas Infalibles que debes escuchar Para llevar a toda Negociación Y bueno, los, los nombres pues jalan Y los nombres te de, de, te metes al webinar, te metes a estudiar lo que te están diciendo, y resulta que estas técnicas pues son técnicas que ya. Pues son técnicas que ya tienen muchísimos años. Solamente que les van cambiando algunas palabras y posteriormente pues sacan su programa de cuatro semanas. Donde en esas cuatro semanas, pues ya obviamente te vuelves todo un. Killer en las ventas Y bueno, al final estas técnicas Pues son técnicas ya antiguas Que les ponen sus nombres Y eso, pues eso es lo que está mal eso es, eh, Que utilicen, pues ahora sí que Algo como esto, para poder eh, Pues empezar a vender cosas Que ya existen eh, Yo no los eh, cri No critico que Que esté mal lo que hagan Lo único que de repente como que se sobrepasan Y bueno, pues hablan de más Y prometen cosas que no son porque pues hay muchas eh, temas o situaciones o cosas o personalidades que uno tiene que contemplar antes de pues obviamente tragarse un programa como estos y obviamente la seguridad personal es muy pero muy importante antes de salir a vender y aunque Aida, Aida que es la persona de la que vamos a hablar el día de hoy este, en que no, no es una mujer Es un acrónimo que significa Atención, interés, deseo y acción Pues son técnicas eh, esta, esta técnica que se, que se complementa En estos cuatro pasos eh, Pues hay algo muy importante Que casi nadie habla Que es sobre la seguridad En sí mismo, obviamente el conocimiento Del producto y como siempre lo hemos dicho También el conocimiento de tu cliente Antes de Aplicar esta técnica de ventas ¿sí? Entonces hay mucha información de AIDA allá afuera, hay muchos blogs, videos, audios, pero bueno, eh, yo quería traerles mi, mi, mi visión de AIDA pues para que ustedes también puedan aplicarla, quien, quien también eh, así lo decida, que considere que sea algo positivo para ustedes y no no les voy a vender ningún programa de cuatro, de cuatro semanas, lo único que quiero es que la, la conozcamos, que veamos pues, de qué se trata y que pues, ojalá que dentro del contenido que estamos platicando pues, Ustedes se puedan quedar con algo para aplicarlo en su vida diaria, en sus negocios Inclusive puede ser aplicado en un plan de marketing digital, puede ser aplicado en un tema de branding personal O sea, vaya, todo esto funciona, es más, ahí te va si estás eh, tratando de ligarte a la chica o al chico que más te gusta, bueno, esta técnica también te puede ayudar. Pero el día de hoy vamos a hablar claro, hoy por hoy, yo lo que veo en el mercado es que hay mucha gente que no tiene bien defini definido. Definido, <ríe> que no tiene bien definido su, eh, pues, su discurso de venta, su, su speech y pues eh, como no tienen definido este speech cuando llegan a enfrentarse con un cliente y el cliente pues obviamente a lo mejor está más, pues, más informado obviamente ya es una persona que ya conoce bien el negocio conoce bien cuáles son los alcances y tú llegas y pues le quieres vender pues algo que, que pues no es automáticamente él se va a dar cuenta y te va a pegar un cortón y te va a decir que no y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a entrar en una frustración. ¿Por qué? Porque sientes que no fuiste capaz de lograr, pues obviamente mantener eh, una conversación con el cliente o que no lograste cerrar la venta o por lo menos no conseguiste los datos para posteriormente darle seguimiento. Y te voy a hablar de un caso rápidamente que vi eh, hace unos días en internet, en, en un TikTok. Y no es porque yo vea TikTok, pero bueno, pues como la gente sube sus videos a Facebook a LinkedIn, bueno, pues resulta que una empresa de, que vende pisos de cerámica en la Ciudad de México crearon su video en esta red social, que ya tiene millones de seguidores, luego hablaremos de TikTok, está bastante interesante. Pero bueno, ellos hicieron un video donde salen bailando, o sea, el, el personal de la, de, de, las, de la empresa de cerámica salen bailando, eh, todos así en coreografía y, y están anunciando los pisos y bueno, eh, ha resultado que llevan más de 100 mil reproducciones hasta donde yo me quedé 100 mil reproducciones ¿y qué causó esto? pues causó muchísima atención y muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos porque lo hacemos por sentido común o sea, como dueños del negocio lo primero que pensamos es que Hey, necesitamos buscar la manera de que nos volteen a ver. ¿Cómo hacemos que nos volteen a ver? Y esta es la primera acción de la técnica de ventas de Aida. Atención. ¿Cómo llamamos atención? O cómo, ajá, ¿Cómo llamamos la atención hoy de nuestros clientes? ¿Ustedes cómo llaman la atención de sus clientes el día de hoy? Hay gente, hay personas Que hoy por hoy Para llamar la atención Crean videos, libros Podcasts como este Y todos ellos traen un estilo Bueno, hay quienes se quitan la ropa Que también es muy respetable Porque bueno, se dedican a esta profesión Pero es la forma de llamar la atención Y Hay a personas quienes Si sí les resulta y hay a quienes no Y a quienes no, habría que saber por qué ¿Cuál es la razón de la cual no llaman la atención? A lo mejor no se están dirigiendo a su público ideal y por eso no están llamando la atención o a lo mejor están haciendo o diciendo cosas que por alguna razón no llaman la atención. Pero bueno, vamos a ver qué son estas cosas que deberían llamar la atención para que tú los puedas aplicar a partir de este momento. Número uno, la atención de lo que hemos estado hablando en los últimos minutos y se trata de... Como lo platicábamos, el objetivo es conseguir captar la atención del cliente nuestro, de nuestro producto o servicio. Quiero recordarles que todos los días competimos con cientos, miles o millones de personas que tienen productos similares al nuestro y necesitamos lograr de alguna forma llamar la atención. Y muchas veces, como les platicaba, cuando nosotros no tenemos esa seguridad en, sí, en, en nosotros mismos, puede ser una de las barreras más grandes al momento de querer vender. Vamos a suponer que lo vamos a, a, a aterrizar en las redes sociales cuando se dice que el 80% es la llamada de atención. Es lo que hacemos, es ese buen texto publicitario o copy. Junto con una imagen, un video, un GIF, un video 360 que cuando el cliente lo ve, cuando el prospecto lo ve, le llama la atención, se engancha con este, con este texto, con esta página, con esta imagen, con lo que sea y automáticamente genera esa llamada a la acción que le decimos el call to action o CTA. Cuando le damos comprar, ver más información, registrarme, eso es llamar la atención. ¿Qué pasa cuando estoy uno a uno con el cliente y quiero llamar su atención? Puedes formular oraciones poderosas, ¿ok? Pero antes de formular estas oraciones poderosas, lo primero que tienes que hacer es conocer bien tu mercado y tu producto. En el caso de nosotros que hablamos de social media marketing, nos gusta tirar muchos datos estadísticos porque estos datos estadísticos pues son bastante comprobables porque gracias a, a, a todo esto de la, de la era digital todo se puede conocer a través de data de números ok entonces por ejemplo yo le digo a un prospecto sabías que podemos generarte por lo menos 50 prospectos mensuales altamente interesados en tu producto con una inversión de 50 dólares al mes estamos hablando de un dólar por prospecto aproximadamente o sea, él ya hace la matemática en este momento en su cabeza y dice un dólar, o sea, ni mi mejor vendedor me trae 50 prospectos por un dólar, o sea, cada uno un dólar. Y acá va otra forma de preguntarlo. ¿Te gustaría generar 50 prospectos mensuales con 50 dólares al mes? Ven cómo cambia la palabra sabías por te gustaría. Y si yo le digo te gustaría yo diría, sí, sí me gustaría, tráemelos por 50 dólares, por favor, es más, ahí te van 100 dólares, ¿ok? Entonces, este es el efecto que nosotros debemos de crear al momento de generar el interés, sea social media marketing, sea una página web, mi página web, por ejemplo, sea un video, sea mi piso de venta, que esté decorado, que tenga los mensajes necesarios afuera o en el piso de ventas, en este layout de la tienda o de la tlapalería o de lo que sea, de lo que ustedes tengan. Para los que no saben qué es una tlapalería, bueno, aquí en México una tlapalería es donde se venden clavos, tornillos, este, venden pintura, venden un montón, como la ferretería, tlapalerías casi, son casi similares. Bueno, a ver aquí me regañe por esto, <ríe> de la pelería y ferretería, pero bueno, son tienditas que, que tienen, eh, todo como un Home Depot, pero en chiquititas, ok, y bueno, venden de todo, ok, entonces, eh, una tienda de pinturas, por ejemplo, pues obviamente, tiene que tener un layout estratégico, para llamar el interés, la sección, donde tengo, todos las, todas las promociones, no la sección, donde tengo todo lo del hogar, la sección, donde tengo todo, lo de jardinería, así, sucesivamente bueno y cuando ya lo tengo pasamos al punto número 2 que es llamar el interés o sea cuando ya estamos ya, ya llamamos la atención de la persona se genera un interés y en este momento el cliente se encuentra en la etapa 2 cuando se dispara este motivador de compra ok debido a lo que habíamos mencionado lo que les dijimos pues obviamente el cliente ya empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar y aquí es donde nosotros tenemos que estar listos porque ya se detonó este interés y aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque como les decía el 80% fue captar la atención y ahora necesitamos empezar a trabajarlo y cuando ya hay este interés cuando ya empieza a hacer preguntas automáticamente se genera el número 3% que es el deseo de ese producto o el servicio que estamos ofreciendo si satisface las necesidades del cliente y si es lo que está buscando. Le interesa demasiado y empieza a preguntar más. Empezamos a poner ejemplos que si te empieza a preguntar oye mira qué pasaría si yo pongo este producto cuántos crees de estos podamos vender y la verdad es que me gustaría hacer un pequeño paréntesis en todo esto y perdón que corta la inspiración, <risa> pero también tienes que aprender a leer a las personas. Este escenario que te presento no siempre va a ser así, puede ser el ideal, pero no quiere decir que siempre vayamos a, a, a llegar a esto. Porque seguramente en algún momento, digo, si tú lo logras, lograste, a lo mejor eh, de uno, de diez, ¿ok? en algún momento el cliente se encuentra en una situación difícil se peleó con la mujer en la mañana eh, bueno a lo mejor eh, tuvo algún eh, le pasaron los datos de las ventas y está un poco triste se peleó con algún trabajador este bueno pueden haber diferentes sucesos que pasan en este momento y cuando te quedes y cuando veas que, que el cliente como que como que no, no está conectado contigo porque eso lo podemos sentir los vendedores lo podemos sentir cuando el cliente realmente se conectó con nosotros y cuando se conectó con nosotros es como una energía que fluye entre él y yo entre yo y él y estamos eh, intercambiando información ya de una forma muy emocionante ya empieza como que a tomar forma el proyecto en su cabeza en la mía también empieza a darte datos importantes pero cuando esto no suceda no tengas miedo de decirle disculpe el atrevimiento pero si gusta puedo regresar otro día si en este momento es un mal momento aunque se escucha un poco repetitivo ¿verdad? pero bueno eh, el mensaje quedó ahí o sea, si yo me doy cuenta que el cliente tiene un mal momento y no me está haciendo caso y veo que no va a prosperar esta entrevista entonces lo mejor es parar en ese momento y pueden pasar dos cosas una, que te diga ¿Sabes qué? Tienes razón, eh, dame uno o dos días que yo salga de unas situaciones, muchas veces se sinceran, otras veces no, te dicen que sí, que está bien, muchas gracias, te levantas y te vas. Y logras hacer una siguiente cita en ese momento, sacan las agendas, revisan qué día puedes y regresas. Y la otra es que solamente quiere deshacerse de ti. ¿Por qué? Porque seguramente no está cumpliendo con las expectativas de lo que está buscando y en ese momento puedes decirle bueno, ¿qué es lo que usted necesita? platíqueme para ver si lo puedo hacer si me puedo yo adaptar a lo que está usted necesitando y ver qué opciones le puedo dar esto es importante porque también aquí generamos una empatía con el prospecto y esto muchos de ellos sí lo agradecen y se los comento, por muchas experiencias que me han sucedido, a veces me he arriesgado, porque también te tienes que arriesgar en ocasiones, en algún momento también me salió mal y me dijo uno de ellos, oye, estamos jugando y mi tiempo es valioso y bueno, vas aprendiendo, pero lo más importante es que también se genere esa empatía, por eso es muy importante la seguridad en uno mismo, es muy importante que cuando tú entres con un cliente, ya sea que, que pues, lo hayas captado a través de redes sociales o haya sido una captación en frío, ¿okay? lo más importante es que tengas esta seguridad en ti mismo y conozcas este tipo de etapas y que las vayas practicando. Porque cuando tú practicas y practicas y practicas, consigues crear un pequeño proceso mental y cuando tú estás... Y cuando tú estás hablando con el cliente, te das cuenta en ese momento en qué etapa te encuentras. Ya de una forma automática sucede y dices, oye, en este momento ya detecté el interés. Entonces es el momento de ir con todos los argumentos, con todas las armas, con todas las bombas, todo el arsenal, obviamente para seguir reteniéndolo. ¿okay? Y así posteriormente, si tú logras pasar del interés a la acción que sería el punto número 4 que sería el punto más importante porque todo lo que estamos buscando al final es la compra y la compra se da en el punto número 4 que es la acción y en este momento en el que ya tenemos la, la certeza de que sí va a ser la compra en este momento usas tus técnicas de cierre a partir de cuándo le parece que, que empecemos a trabajar, le mando mi factura en este momento eh, le parece que eh, fijemos una reunión con su equipo de trabajo una vez que tengamos el, el adelanto del proyecto o sea aquí es cuando ya empezamos a hacer el cierre y en ese momento bingo ya cerramos ya logramos lo que veníamos buscando pero al final lo más pero lo más importante va a ser que tú logres hacer la fidelización del cliente porque un cliente que se vuelve fiel es un cliente que está comprando todo pero todo el tiempo habría que buscar la manera de eh, conectar diferentes cosas a este proceso de AIDA como por ejemplo un proceso de postventa, cómo llamarle al cliente cada determinado tiempo para que el cliente se acuerde de nosotros, a través de correos electrónicos, a través de llamadas de cortesía, a través de visitas. Bueno, ustedes que ya conocen mejor su mercado, pues obviamente pueden ir definiendo estos pasos posteriores con la finalidad de pues obviamente hacer la recompra. Y obviamente en las recompras van saliendo muchos feedbacks que sería muy interesante escuchar, porque por ejemplo, si me va diciendo oye, oh, es que están tardando mucho en entregarme el producto, bueno, pero eso ya es otra cosa. Ya obtengo la información, lo canalizo con mi área de logística y mi área de logística se encarga de verificar qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, este embudo que le podemos llamar, este embudo es el embudo, o la técnica de ventas de AIDA, que si tú la pones a trabajar lo más pronto posible, estoy muy, pero muy seguro que te va a traer muy buenos resultados. resultados perdón Muy bien, pues ya nos vamos a despedir amigos. Les agradezco mucho de verdad que se hayan quedado con nosotros en este podcast, el número 8. Y bueno, pues obviamente eh, eh, espero que esta información y todas estas experiencias que te traje el día de hoy te sirvan, que te sean de utilidad para tu proyecto negocio o en todo lo que estés emprendiendo y logres los éxitos y los mejores resultados que estás buscando. Si te gustó este podcast, puedes darle al botón de suscribirte, a ese que está en algún lugar, abajito a la derecha izquierda, no lo ubico porque no sé en qué plataforma nos estés escuchando. Si es posible dejar cinco maravillosas y hermosas estrellas... Así como una amable recomendación... ¿Para qué? Para que nos ayudes a crecer... Y difundir esta información a muchísimas más personas... Por otro lado... Si también nos quieres sugerir algún tema... Puedes escribirnos al correo electrónico... Hola... Arroba, y con gusto leeré y contestaré... Todos, pero todos tus mensajes... Recuerda que también estamos en redes sociales... En Querido Marketing... En Facebook... Y en Instagram también puedes visitar Underdog Brands, nuestra empresa que se encarga de hacer branding en Facebook y en Instagram. También están como Underdog Brand. Y ahí podrán conocer nuestro, pues nuestro portafolio, que también es bastante amplio. Amigos, fue un placer, como siempre, compartir un tiempo con ustedes. Recuerden que mi nombre es Luis Castellanos. Esto fue Querido Marketing, el Podcast. Nos vemos en la siguiente conexión.